0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ina Kerkdijk is de gast van Zorgaccent. De oudere zorg is bezig met een grote verandering om cliëntgericht te werken zodat onze ouderen op een waardige manier verzorgd worden en professionals trots zijn op hun bijdrage daaraan. In deze maanden maken wij een reeks van programma's over de mensgerichte verandering in de ouderenzorg. In de vorige afleveringen gingen we al in gesprek met veranderaars van Topaas, Archipel Zorggroep en Brabant Zorg. En vandaag is Ina Kerkdijk van ZorgAccent te gast. En ik kan jullie alvast verklappen, we hebben net een beetje voor zitten praten. Het wordt spectaculair. Wil jij nou meer luisteren? Bijvoorbeeld die afleveringen van de andere afdeling, afleveringen in onze zorgreeks. Dan kan dat. Dan kun je ons abonne abonneren via iTunes. En op onze website vind je de uitleg hoe je dat kan doen. Voor alle verschillende platforms. Maar je kunt ook op de hoogte blijven via WhatsApp. Sla ons nummer dan op in je contactpersonen. 06 45 66 75 48. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. En zeker ook omdat mijn fijne co-host Pieter -Jan de Bree vandaag weer te gast is. Woehoe. Woehoe, met zijn wekelijkse woehoe. <laughs> Fijn dat je luistert. People Power met Glen van den Burg. Ina Kerkdijk is de gast. Ina, welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, Ina, uh, jij uh, werkt bij Zorgaccent, een zorgorganisatie in uh, Twente en Zaland. En het oosten van het land dus. Hè. Heel veel mensen weten volgens mij helemaal niet waar Saland ligt. Maar dat, uh, dat ligt zo rondom uh, Deventer daar ergens, ja, toch? Of iets, iets noordelijker.
1: Verder. Ja, iets verder. Iets nog meer naar het oosten en noordelijker in de buurt okay. van Almelo.
0: Zie je, ik weet het zelf ook nee. niet
1: eens. Avonturenpark, ken je dat?
0: In ja. Hellendoorn? Oh, oh, en ja. het is in Hellendoorn. Precies. Ja, dus. Oké. Okay. Nou. Hey, ik zat even op de website te kijken. De missie van ZorgAccent is het bieden van samenhangende arrangementen... van wonen, welzijn en zorg. Dat nou, that, that, that zal dan allemaal wel. Maar wat ik wel heel tof vond... was dat daarbij de deskundigheid van de medewerker... de vraaggerichte dienstverlening en autonomie van de cliënt... het uitgangspunt zijn. Um, ja, de, de, die hele verandering in de zorg... die, uh, ja, die is natuurlijk nogal gaande. Hè? Waarbij professional en cliënt weer centraal komen te staan. Is dat bij jullie nou altijd zo geweest...
1: Nou, we hebben, nee, het is niet altijd zo geweest. Uh, Zorgaccent uh, heeft in de afgelopen zeven jaar toch wel een behoorlijke verandering doorgemaakt. In 2008, 2009 ging het niet zo goed met Zorgaccent. We uh, had met name te maken dat medewerkers niet zo tevreden waren. Oké. Okay. Um, cliënten waren niet zo tevreden. Uh, dan heb ik het met name over de thuiszorg. Uh. En financieel ging het ook niet zo heel erg goed. En de neiging is dan als organisatie om de kaasschaafmethode te gebruiken. Om met nou, bijvoorbeeld uh, wat goedkoper personeel dezelfde activiteiten te doen. Of met minder personeel dezelfde activiteiten te doen. Maar dan haal je de energie uit de organisatie. Dus dat uh, heeft ons op een gegeven moment doen beseffen van we moeten het anders gaan organiseren. Mm -hmm. En dat traject zijn we ingegaan. We hebben ons laten inspireren door buurtzorg. Buurtzorg is in 2006 met een verandering uh, begonnen. En Jos de Blok, ja, daar waren we eigenlijk wel jaloers op. Die deed fantastische dingen door, het weer, um, door professionals, de medewerkers, weer in de lead te zetten. Um, want um, ja, mensen hebben een zorg gehad. En um, ja, die weten eigenlijk precies uh, wat ze moeten doen. Dus waarom alles voorschrijven en ja. gaan organiseren door managers, als je ervan uitgaat dat mensen het zelf wel kunnen organiseren... dan ontstaat er een hele andere organisatie en een hele andere energie.
0: Hey, als we nog, nog even, heel even voordat we gaan naar hoe jullie het allemaal anders hebben gaan... teruggaan naar dat moment dat jullie eigenlijk kozen van... oké, okay, die kaasschaaf, dat gaat niet werken. We moeten het echt anders doen. Wat zorgt het daar nou voor dat jullie dat inzicht krijgen, kregen met elkaar?
1: Ja, dat heeft denk ik heel veel te maken met de visie die je hebt op zorgverlenen. Wat vind je nou echt belangrijk? Wat is nou echt de bedoeling? Ja, en dan gaat het om meneer Jansen. Een meneer Jansen die of thuis woont en hulp nodig heeft... of meneer Jansen die in een intramurale voorziening uh, woont op een van de locaties. Daar doe je het voor. Mm -hmm. Dus dat maakt dat je uh, meneer Jansen uh, weer uh, centraal maakt... En wat ons heel erg heeft geholpen is van, maak het klein, uh, want dan wordt het namelijk weer overzichtelijk. Dus die principes, en daar, um, ja, daar hebben we ook geleerd van buurtzorg, kleine teams, mensen weer verantwoordelijk maken. Nou, dat uh, is een van de aanleidingen geweest.
2: Ja, Ina, was, was die visie er, was die er al of hebben jullie die uh, ontwikkeld?
1: Nee, we hebben die, denk ik, gaandeweg ontwikkeld samen met de medewerkers van... Uh, ja, waar zijn we nou van? Wat vinden we nou echt belangrijk? En dat hebben we um, opgeschreven op een heel klein kaartje. Wat is dat? A3, A5 formaat? Ik ja, weet het niet ja, eens.
0: Ja. A5 is klein. Ja, de ja. helft van A4. Nou, dan is het een ja. A5
1: formaat ja. van zo simpel moeten we het weer maken. Dus we hebben een aantal tal uitgangspunten op papier gezet. In plaats van een hele grote uh, rapport te gaan schrijven over de visie. Uh, want het zijn allemaal woorden. Ja, die zeggen niet
0: zoveel. En, en hoe, het... hoe zijn jullie daartoe gekomen? Tot het, tot het A5je? Ja, Vind dat wel mooi? sowieso al. Ja, heb er hij En ja, met wie zat je er
1: Met mijn collega-directeuren, MT-leden, Raad van Bestuur. En grappig is dan, op het moment dat je het dan met de medewerkers gaat... Delen, dan zeggen ze. Oh, het MT heeft weer eens een dag op de gezeten. Ik wou net gezeten. zeggen, ja, toch? Ja. Ja. Dus het waait wel weer over. Ja. Alleen nu hebben we volgehouden. Het waaide niet over. Het lukte om de medewerkers mee te nemen in het gedachtegoed. Ja. En medewerkers werden er blij van.
2: Maar vonden zij dan de visie niet inspirerend?
1: Um, ik denk dat wij de organisatie te ingewikkeld hadden gemaakt. Medewerkers werden niet meer uitgedaagd om zelf. ...na te denken. Want als je een probleem had... ...dan keek je in het documentenbeheer... ...want er was vast wel een protocol of een procedure... Oh. Uh, ...hoe het op papier stond... ...en wat je moest doen. Dus zelf oplossingen bedenken. Nou, dat hoefde je niet. En was het niet op papier... ...dan ging je naar je manager... ...en dan legde je het je manager voor... Van, ik heb een probleem, hoe los ik dat op? En als je pech had... ...ging het de hele organisatie door... ...van manager, locatiemanager, directeur... ...en dan moest het de hele... Riedel weer terug. En dan was vaak het probleem al over.
0: Ja, dat klinkt een beetje alsof mensen afgeleerd hebben om zelfstandig te zijn. Weer terug, terug? om naar zelf de kindertijd na te denken. Ja,
1: ja. ja. Ook, maar ook omdat we binnen de organisatie eerder altijd de lijn kozen van het moet uniform georganiseerd worden. Ik, bedoel, ik ben verantwoordelijk voor 14 locaties uh, in zes gemeentes in Noordwest-Twente. En op, wat je op de ene locatie doet, moest op de andere locatie ja. ook. Dus je kon eigenlijk niet zoveel onderscheid maken.
0: Hoeveel mensen werken er in om een beetje gevoel te krijgen?
1: In de woonzorg uh, ben je verantwoordelijk ja. 1100 medewerkers.
0: 1100. 1100? Goedemorgen zeg. In, de ja.
2: eentje, in je eentje ben jij verantwoordelijk. Hè. Dus er ik zijn 1100 man die, die, die eigenlijk verantwoording aan jou afleggen. En hoe was uh, het?
1: Dat laatste, dat klopt
2: niet. Oh, Oké, okay. oh, dat is wel een mooie. Dat, ja,
1: het verantwoording afleggen ja, hoeven ze in principe niet aan mij. Nee. Ik, vind, ik geloof in het principe dat ze verantwoording af moeten leggen aan de bewoner en aan de naaste van de bewoners.
2: Maar verantwoording is natuurlijk wel een mooi begrip, want dat is uiteindelijk waar je het ook aan aflegt. Er is natuurlijk ergens een stuk verantwoording die, als het goed is, je ook wel aan wil verantwoorden, omdat je bezig bent of wil sparren, over ben ik de juiste dingen aan het doen, toch? Ja. Dus, dus hoe is dat dan bij jullie?
1: Nou, we hebben daar andere manieren voor gevonden, andere vormen voor gevonden. Primair vinden we het meest belangrijk dat als het om verantwoording gaat, dat je je horizontaal, Verantwoord. Dus je um, verantwoordt je aan de bewoner en aan de familie. Daar wat er gebeurt in die kleine groep. Zeker als er ook dilemma's zijn die je met elkaar wil bespreken. En um, uiteraard vind ik ook dat organisaties en ook ik zich moet verantwoorden naar uh, de instituties van wie wij het budget krijgen. Uh, maar wij zeggen dan kom dan maar bij ons. Kom erbij zitten en hoor de verhalen zoals die in een uh, kleinschalig team, een kleinschalige woongroep. Plaatsvinden. De cliëntenraad heeft daar uiteraard uh, een rol in. En uiteindelijk, als mensen heel erg trots zijn op hun vak, ja, dan willen ze ook graag mij de verhalen vertellen. En ja, ja dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Dan gaat vanzelf.
0: Hey, nou even om, om zeg maar het, 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 uh, het perspectief op het verleden af te ronden. Hè? Um, nou, het, het ging niet goed. Jullie, uh, jullie uh, wisten dat het anders moest. Jullie hebben er, er bewust voor gekozen om niet de traditionele kaasschaaf te pakken... maar om het echt anders aan te pakken. Uh, a 5 volgeschreven, hartstikke mooi. We gaan straks over hebben van nou, hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen. Even om het beeld te schetsen. Hè. Hoe zag het er toen uit? Want je had toen ook veel mensen waar je verantwoordelijk voor was...
1: Um, toen hadden we veel meer managers. We hadden uh, een tweehoofdige raad van bestuur. Yeah. Uh, en dan praat ik over 2008, 2009. We hadden um, een stuk of zes regiodirecteuren... die allemaal in een regio uh, eindverantwoordelijk waren. We hadden locatiemanagers, daaronder teammanagers. En daaronder hadden elk teammanager had één of meerdere teams. Dus de overhead binnen de organisatie was heel erg groot...
0: Ja, zes, even snel rekenen. Hè. Zes regio's, die zijn er dus niet meer. Die, zijn, die, die, die ben je al kwijtgeraakt. En dan per team zat er een teammanager op. Ja, maar één,
1: twee of drie teams. Uh, ja, ja. ja, dat, maar dat waren er Maar dat is ook
0: nog eens uh, een stuk of 18 of zo. Ja. Toch? In de
1: laatste periode denk ik dat ik 13 teammanagers had.
0: 13 teammanagers en zes regio's. Nou, er zijn 19 mensen die nu niet meer nodig zijn. Dat is ja. vervelend voor nou, die mensen. Nog twee. Nog twee. Nou, kan je nagaan. He, dat, is, dat ruimt aardig op. Een hoop, hoop minder gedoe. Um, ik wil, uh, we praten straks uh, natuurlijk verder met uh, Ina Kerkdijk van uh, ZorgAccent. En dan, uh, dan gaan we de horen hoe ze dan van hoe het was. En de urgentie om het anders te doen. Uh, ja, Dan kun je leuk bedenken hoe je het anders wil hebben. Maar de grote vraag is natuurlijk. Hoe krijg je dat voor elkaar? En dat hoor je zo. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Ina Kerkdijk is de gast van ZorgAccent. Daar verantwoordelijk voor de, de woonzorg. Hè? Wel, ik, zei, ik zei net in de voorbespreking. Intra, intramuraal. Maar dat betekent al dat ik te, te lang me met dit onderwerp bezighoud. Dus gewoon als oudere mensen... Uh, anders, op een andere plek moeten gaan wonen waar ze, waar ze zorg kunnen ontvangen. Dan, uh, ja, dan is uh, INA daar verantwoordelijk voor binnen binnen zorgaccent. 1100 medewerkers uh, waar zij, uh, die ze helpt eigenlijk om hun werk te doen. Ja, waar ze verantwoordelijk voor is, dat klinkt alweer zo. Dat klinkt alweer veel hiërarchischer... dan het eigenlijk is. Uh, INA, je vertelde net uh, dat uh, 2008-2009. dat jullie uh, nou, merkten dat het anders moest. Daar hebben we het over gehad. Um, Vervolgens een mooi A5-je geschreven. Dus niet te ingewikkeld. Maar dit, uh, dit is waar hoe we het ongeveer denken. Iedereen dacht daarvan. Uh, goh, ze hebben weer op de hei gezeten met elkaar. Die, die leidinggevende. En dan. Waar begin je dan? Want het is nogal een omslag die jullie wilden voor, uh, veroorzaken.
1: Ja, dat weet je van tevoren ook niet. Je kan van tevoren niet bedenken wat er allemaal op je pad komt. Maar we hadden met elkaar uh, wel bedacht wat de stip op de horizon moest zijn. En dat betekent uh, klein organiseren. Uh -huh. En klein betekent uh, binnen de woonzorg um, groepen niet groter dan acht bewoners. Een um, klein team aan medewerkers. Um, geen hiërarchie, dus geen managers. Optimaal faciliteren. Dus medewerkers proberen zoveel mogelijk uh, te faciliteren zodat ze uh, al hun tijd en aandacht zoveel mogelijk kunnen besteden aan uh, de bewoners uh, waar ze zorg voor dragen. Mm -hmm. En we hadden uh, het idee, we doen het samen. En het samen doen is uh, met familie, met vrijwilligers, met de buren, met de lokale gemeenschap. Uh, probeer je daarin de juiste dingen te doen. Dus je organiseert het weer lokaal.
0: Ja. Maar je moet ergens beginnen. Toch? Ik, ik snap dat je ja. hè, nu als je terugkijkt denkt ja uh, elke keer bedachten we toch maar weer wat anders. Omdat je erachter komt dat sommige dingen wel sommige dingen niet werken.
1: Binnen de woonzorg uh, zijn we begonnen. We hadden een uh, nieuwbouwtraject Daar lagen de fundamenten al en wat muurtjes geloof ik. En dat zou over een jaar geopend worden. Dus op dat moment ben ik met een groep medewerkers die daar zouden komen te werken. Dus ik heb de medewerkers al een half jaar eerder aangenomen. Uh, zowel intern als van buiten de organisatie. En met die groep, ja, ze kregen eigenlijk heel plat gezegd een, een zak met geld. En um, ze moesten het hele gebouw aankleden. En ze moesten okay. zelf teams maken. En, uh, en samen hebben we, heb ik met uh, een collega, um, de teamcoach, um, alles weer opnieuw ontworpen. Aha. We hebben gezegd van laat die protocollen en procedures maar even voor wat het zijn. We hadden er meer dan 1.200 in ons documentenbeheer zitten. Dus ik kunt je voorstellen
0: oh, mijn God. wat 1200? we allemaal. Ja, zo, oh, ik weet niet ja. precies. Nou ja, hoor. Af en toe
1: overdrijf ik. Maar. Net
0: zoveel als medewerkers. Ja, precies.
1: Van vergeet die maar even, maar hoe zou je het nou willen doen? Ja. En we hebben de metafoor gebruikt van net als thuis. Want thuis doe je namelijk ook niet zo ingewikkeld. En waarom doe je dat dan wel binnen een organisatie? Het zijn bijna voor 95% vrouwen. Die bij uh, de ouderenzorg werken, bij ons ook in de organisatie. Mm -hmm. En thuis, je hebt kinderen, je, je sluit hypotheken af, uh, je, gaat, uh, je doet vrijwilligerswerk, uh, je helpt op school, weet ik veel. Dus je bent, ja, het zijn allemaal keien in het organiseren. En als je in een organisatie binnenkomt, is er ineens een manager die voorschrijft wat je moet gaan doen, of die je verwijst naar een protocol. Nou, dat is eigenlijk hartstikke gek, want ja. thuis kun je de boel prima organiseren. Er zijn gezinnen die daar soms ook wat moeite mee hebben. Maar nou ja, dat zie je ook terug binnen ja. onze organisatie. Ik ben verantwoordelijk voor tachtig teams ongeveer. Ja, het ene team doet het wat beter dan het andere. Nou ja, daar kijk je per team individueel naar. En hm. die probeer je optimaal te helpen. Dus dat was ons okay, uitgangspunt. Dus,
0: ja, ja, en daar met, die, met die nieuwbouw had je eigenlijk ook... Hè, zelfs in de fysieke wereld had je een soort... Ja, een, een nieuw speelveld erbij je van, Nou, weet je, we gaan niet nieuw beginnen, dus dan kunnen we alles opnieuw doen. We kunnen alles mooie, opnieuw bedenken. Ja, mooie combinatie. Ja,
1: tegelijkertijd hebben we vier bestaande teams meegenomen. Dus we hadden negen pilotteams, zodat ook in ja, de, de bestaande teams gingen we dezelfde beweging maken. Dus op die manier kun je ook leren van elkaar als medewerkers.
2: Ja. Dat is misschien een rare vraag, maar omdat je net zegt: van, ja, 80% van ons zijn vrouwen. Uh, 95. 95. Ja, ja, ja. ja, ja moet je nagaan. Je moet
0: de mannen met een lampje
2: zoeken. Ja, ja dus, dus uh, is, had, je, had je er ook meer vertrouwen in omdat het allemaal vrouwen zijn? <laughs>
1: <laughs> Als ik eerlijk antwoord, moet ik dan weg? Of, nee, uh, nee. <laughs> nee. Nee, volgens mij maakt dat niet zoveel uit hoor. Okay. Dus uh, we hebben ook heel veel mannen rondlopen. Fantastische broeders uh, in dit geval. Uh, ja, die dat ook uitstekend kunnen. Maar het is wel typerend... dat het draaien van een huishouden... Ja, ja, en zeker toch ook in Twente... soms komt het toch nog wel eens wat te vaak... op de vrouw te rekenen. Ja, net
2: zoals ik kan me heel goed voorstellen... dat het juist, ja. juist meer draag en eigenlijk meer vertrouwen... van ja, die doen het thuis ook. Maar um, nee, dankjewel.
0: Ja. Hey, en, en Ina, wat... Je, hebt dus, je bent gestart bij die, bij die nieuwe locatie. Maar je bent ook aan de slag gegaan bij bestaande locaties. Wat was nou het verschil tussen die twee? Merkte je daar nou verschil tussen?
1: Um, ja, dan merk je wel verschil tussen. En ook dat is wel weer per team verschillend uh, daarin. Uh, bestaande situaties hebben snel de neiging om uh, te zeggen van ja, maar dat kan niet. Of dat hebben we al eens geprobeerd. Mm -hmm. Waardoor de, het moeilijker is om het, uh, het echt weer opnieuw te Vorm te geven en opnieuw te gaan organiseren. Uh, ja, daarvoor heb je te veel meegemaakt uh, ja. als medewerker binnen een organisatie.
0: En wat heb jij nou gemerkt dat je dacht: hey, dat, dat werkt binnen die teams die op een bestaande locatie zitten? Dat werkt om, om de boel, omdat juist, want dat hooit ik vaak terug: hè? Dat als mensen in dezelfde omgeving zitten, dat ze heel snel, zeker als ze druk hebben, dat ze in hun oude gedrag vervallen. Ja. Ook al willen ze het misschien niet eens. Wat, heb je nou, wat, wat is nou een, ja, een, een middel of een manier dat je, dat je gemerkt van nou, dat, dat werkt?
1: Heel veel manieren. Het dat mooiste vind ik. Nou, ik zal er één noemen. Ja. Morgen stad voor de vijfde keer uh, hebben we drie dagen lang een woonzorgcongres. Dus dan nou organiseren we voor en door medewerkers een hele, uh, het begint s middags om 12 uur tot s avonds 8 uur hebben we. Mm -hmm. Uh, hele boeiende sprekers. Vorig jaar hadden we drie dagen... Helene van Rooyen op bezoek. Oh, ja, Helene we organiseren workshops. Dus je probeert mensen... op verschillende mogelijke manieren... te inspireren en te luisteren. Want zij zijn... Ja, het het, het congres is voor je eigen mensen. Voor ons, ja, morgen ook voor een aantal... Uh, andere organisaties. Maar in principe voor onze eigen mensen. Ja. En dat faciliteren we. Ze mogen daar uren voor schrijven. Zodat mensen elkaar ontmoeten. Want je leert ook heel veel van elkaar... Je ja. hoeft niet altijd opnieuw het wiel uit te vinden. Alhoewel je, tenminste heb ik wel, je eigen wiel is toch altijd het mooist als je het zelf bedenkt. Ja. Zo ja. werkt dat toch.
0: Ja, het Ikea effect. Ja. Je bent blij als die kast staat. Ja. Opal hou ik wat schroefjes te over. Ja, maar, maar, meestal wel, ja. ja.
1: <laughs> maar ja, dat geeft wat een leuk idee, ja. heel veel energie. Dus ja, de komende drie dagen zijn er ongeveer duizend medewerkers die het congres bezoeken.
0: Wauw. En, en gebruik je dat dan ook? Want dat is een andere die wij wel regelmatig tegenkomen. Oké, okay, we hebben een locatie, hebben we, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En heel veel aandacht aan gegeven. En daar loopt het. En nou, en nou, maar we hebben er nog tien of vijftien of twintig. En hoe gaan we nou zorgen dat die anderen ook omgaan? Of, of we het, het wiel uitvinden.
1: Nou, wij hebben ervoor gekozen om op 1 mei 2014 in één keer de kanteling
0: door te voeren. Dus okay. met de
1: een op de andere dag. We hebben het wel voorbereid, ook medewerkers, teams van tevoren voorbereid. Maar op 1 mei 2014 hebben we heel veel mensen, ja, die werden boventallig. Omdat ze in de nieuwe structuur... in de nieuwe organisatiestructuur... Uh, niet meer nodig waren. En dat is ja. altijd pijnlijk. Want dat betekent dat mensen gedwongen de organisatie... moeten verlaten. Of we hebben ze begeleid van werk naar werk... Uh, zowel intern als extern. Maar dat is niet leuk. Want ook die mensen hebben jarenlang met passie yeah. hun werk uh, vormgegeven. Alleen omdat wij gekozen hebben voor een andere manier van organiseren. Ja, er ontstond er op dat moment. Uh, hadden we meer dan uh, bijna 100 mensen die boventallig waren.
0: En die deden allemaal dingen. En die, die...
1: deden allemaal hartstikke belangrijk werk. Alleen we hadden daar andere oplossingen voor ja. bedacht. Dus ja. dat was niet meer nodig.
0: Oh ja, ja. Heftig ook wel, toch? Dat is heel
1: heftig. Ja. Ja. En toch, het is heel bijzonder. We hadden al jaren daarvoor, toen we die visie geformuleerd hadden, die stip op de horizon, zijn we altijd heel helder geweest. Van, uh, ja, voor heel veel functies zal er straks in de nieuwe organisatie geen plaats meer zijn. Mm -hmm. En al die mensen hebben vol met passie en energie meegeholpen om teams uh, ja, alvast voor te bereiden op deze verandering. Ja, en 1 mei is een heel, ja, was eigenlijk helemaal niet zo'n goede dag. Dag van de arbeid. Nou, ook. Ja. Oh, maar maar dat, was,
0: dat was de reden niet.
1: Dat was de reden niet. Het nee. was net voor de zomerperiode. Oh, ja, ja, en in de zomerperiode, weet je, is altijd hectiek in de ouderenzorg. Het is een 24-uursbedrijf. Dus er zijn er een hoop vakantiekrachten, een hoop medewerkers. Dus ja, als dan in één keer problemen ontstaan en je kan niet meer met je vraag naar de manager. Hmm. Ja, dan is dat best wel ingewikkeld. Dus wij, ik realiseer me ook. Dat uh, we heel veel van medewerkers gevraagd hebben. Ja. En nog steeds. Ja. Want ze moeten heel veel ballen in de lucht houden. Want dat wat managers eerder deden. Doet, doen de teams. Of we doen het niet meer. Dus daar ja. hebben we. Keuze, zeg maar.
0: Ja, maar laten we daar eens naar kijken, hè? want die, die manager is er niet meer. Nou, dan probeer ik altijd om, om, uh, uh, om dan me voor te stellen hoe dat eruit ziet. Hè? Je, uh, een normale manager die heeft een aantal belangrijke taken, dat is namelijk beslissingen nemen waar die anderen niet mogen nemen over over budget of over het aannemen van mensen of het investeren ergens in of het corrigeren van mensen. Nou, dat zijn allemaal echte managers-dingen. Nee, die is er dus niet meer. En ik neem aan dat jij ze niet hebt overgenomen, al die nou, taken, het, toch? Nee, nee niet allemaal. Niet.
1: Nee, het budget oh? verdeel ik wel. Daar ben be ik, okay. uh, ja, ik bepaal ja. één keer per jaar het budget van alle teams... Uh, qua formatie, qua huishoudbudget, qua investeringsbudget. Ja, ja En verder voor de rest, ja, je hebt thuis ook geen manager... die voor jou een hoop dingen regelt. Dus teams uh, hebben die ook niet. Ja. Dus teams organiseren de zaken
0: zelf. Zoals ze, alsof ze met elkaar een familie zijn.
1: Alsof ze met elkaar een familie zijn. Ja.
0: ja. En dat betekent dat dan, stel je voor. Ik noem maar eens een raar voorbeeld. Er is een stoel en die is kapot. Er moet een nieuw stoel komen. En wie gaat er dan een ja tegen zeggen?
1: Niemand. Het team. De persoon uh, okay. die op dat moment dienst heeft en denkt van ja, er moeten vanavond acht uh, bewoners aan de tafel zitten en ik heb er nu maar zeven. Yeah. Ja, dan gaat hij naar de winkel en gaat hij een stoel halen. oké okay,
0: die belt niet Of naar... gaat naar de
1: buren en vraagt, kan ik een stoel lenen van jullie? Ja, ja. Want mijn stoel is kapot gegaan. Maar ze
0: hoeven geen uh, formulieren in te vullen voor de facilitaire dienst en die gaat vervolgens bestellen en drie maanden later is een stoel
1: prachtig voorbeeld Toch? wat je geeft. Zo ging het vroeger wel. Het ja, Ik nee. heb ooit eens uitgerekend wat het kost... om het uh, bedlampje van mevrouw Jansen... om daar een nieuwe gloeilamp in te krijgen. Hoe lang oh. dat proces geduurd heeft... en hoe duur dat lampje uiteindelijk nou. uh, heeft gekost. 287 euro en 50 cent. Voor een lampje? Voor één gloeilampje. Mevrouw ja. Jansen heeft er drie weken op moeten wachten.
0: Oh, ja. En nu?
1: Nou ga je gewoon naar de gamma, ja. weet ik veel... naar de supermarkt en je haalt een lampje... want zo doe je het thuis ook. Ja. En weet je, mensen weten heus wel... dat het slimmer is om een spaarlamp te kopen. Want dat zijn de beren... die anderen dan vaak zeggen... alsof medewerkers uh, niet na kunnen denken... En, uh,
0: maar ze gaan naar de Gamma, of naar de, naar de Albert nou ja, Heijn, of weet ik, ik veel. Datgene wat erbij is. Ze halen een spaarlamp of een ledlamp of weet ik veel wat. En het liefst een beetje een warm kleurtje. Vind ik altijd zelf wel gezellig. En, maar hoe, hoe betalen ze dat dan?
1: Ze hebben gewoon een bankpas. Waar ik elke maand. Of ik, nou ja, de financiële administratie geld op stort. Zie je het ze als hebben, een he? soort salaris, uh, net als jij. Voor de
0: huishoudpot hebben? Ja, ja
1: huishoudpot. Huishoudgeld.
2: Oké. Okay. En doe je dan nog iets centraal? Of is, is dit allemaal. Is het, heeft iedereen zijn eigen. Relaties, contacten. Allemaal lokaal georganiseerd. Alles lokaal georganiseerd.
1: Althans, voor de meeste dingen die te maken hebben met huishouden. Ja. Zodra het wat specialistisch wordt... hebben teams aan ons gevraagd... Van, willen jullie dat voor ons organiseren? Want dat vinden we lastig.
2: Maar dat is mooi. Dus dat is eigenlijk het gevolg van... het met anders met elkaar gaan doen. En dan zeggen je... Ja, dit, dit kunnen we gewoon thuis, lokaal. Dit kunnen we zo doen. En als het uh, wat ingewikkelder wordt... als het echt specialistisch nodig is... dan... Uh,
0: Goh, kunnen, kunnen jullie ons daarbij helpen? Ja. Spastisch. En hoe, hoe kom je daar dan achter? Hè? Want ik kan me voorstellen, je, je komt uit een situatie met een leidinggevende, je gaat naar een situatie zonder. Um, uh, je hebt, uh, op een gegeven moment zijn ze er gewoon niet meer, die leidinggevende. Dus dan zeg je tegen teams, nou, veel succes, we horen van je als je hulp nodig hebt. En dan? Ja, omdat ze weten, a, ze weten je wel te vinden. Dus af en toe krijg ik gewoon
1: een mail van Ina, wil je me helpen? Maar we weten niet hoe we dit op moeten lossen. Er is één telefoonnummer en één e-mailadres van het Woon Service Centrum. Dat mm -hmm. is een soort back, back office van een aantal medewerkers die daar uh, telefoondienst hebben. En die helemaal ten dienste staan voor de medewerkers. Okay. Uh, en ook veel administratie uit handen nemen voor de medewerkers. Dus als de riolering stuk is en je weet even niet hoe je het op moet lossen. Dan bel je naar het Woon Service Centrum. En Aha. zij gaan je helpen. Zodat jij weer naar mijn meneer Jansen toe kan om daar de zorg te verlenen. Want je wilt daar niet te veel tijd mee kwijt zijn. Nee, nee. Dus dat is een manier. Eén keer per jaar bezoek ik ieder team. Uh, Minimaal, maar ze kunnen me ook gewoon uitnodigen in een overleg uh, als ze dat willen. Um, en dan hebben we het erover van waar kan ik jullie bij helpen en uh, nou, wat kan ik voor jullie betekenen?
0: Mooi. We praten zo verder met Ine Kerkdijk van Zorgaccent, want er is nog veel meer te vertellen en nog veel meer spannende dingen waar je van je denkt, huh, echt waar werkt dat zo? Nou ja, 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 dus daar wel met 1100 mensen. Dus mind you, het zijn geen, het is geen zelfsturend teamje zoals. Bij People Power met vijf. <laughs> He, nee, maar dat zijn er gewoon 1100. Ja. Nou, zet ze maar eens in een zaaltje. Dat is echt veel. Ja. Um, uh, dus jullie horen Ina straks verder. Maar je horen mij ook. Want ik heb weer een, uh, mijn eigen column. Die heb ik weer. En die, die heb ik genoemd. Van instrumentenfetischist naar verander teamcoach. En dan hoor je straks. Meepraten of meer programma's? People-power.nl Jan.
2: Ja, Glenn. Ja. Fijn dat je er bent. Uh, vanaf ver gekomen. Zeker, um, ja.
0: Het was een reis, hoor.
2: Ja, we hebben vandaag weer uh, onze columnist... die ze af en toe uh, invliegen van ver. En toch ook heel dichtbij, voelt het altijd. Um, Glenn, jij uh, hebt vandaag een column uh, geschreven. Ja. Uh, je want jij gaf aan: ik wil, ook, ik wil ook wel eens wat ik ben... vertellen. Ik wil niet alleen maar vragen stellen... maar ik heb zelf ook wel eens wat te vinden. Nou, dat, dat, ja. dat, dat, dat klopt. Dus jij hebt een column en die heet...
0: Van instrumenten Fetischist naar teamcoach. Dankjewel Pieter-Jan. Ja, het leuke is dat ik dan mijn eigen muziekje aan kan zetten. Dat is fijn, hè? Je komt het kantoor binnen en je voelt het direct. Het is er niet. Het hangt niet in de lucht. Het trilt niet om je heen. Er wordt niet gelachen. Er is hier geen energie. Herkenbaar. Ik hoop het niet. Maar ik denk het wel. In veel organisaties is de energie tijdens de crisis eruit geramd. Door reorganisaties, door kostenbesparingen of doordat de leiding de touwtjes strak heeft aangetrokken. En dat terwijl die werkenergie zo hard nodig is. Want hoe ga je in een krappe arbeidsmarkt mensen aantrekken als iedereen voelt dat het een dode tent is? Hoe ga je zorgen voor innovatie met mensen die sceptisch of onverschillig zijn geworden? En hoe ga je veranderen als er angst heerst? Om het vuur in mensen weer te laten ontbranden moet er iets gebeuren. En dat begint niet bij mensen zelf. Ja, je hoort het goed, het begint niet bij mensen zelf. Het begint namelijk bij aandacht en verandering op de vier vragen... die werkenergie opleveren of werkenergie kosten. Waarom? Wat? Wie? En hoe? In de komende vier columns neem ik je mee langs deze vier energiebronnen van ons werk. Hoe ze werken en wat je kunt doen om de energieproductie te laten stijgen. Maar voordat we ingaan op de energiebronnen, eerst maar eens over de aanpak. Hoe zet je dit in gang? Hoe krijg je dit nou eigenlijk voor elkaar... In mijn gesprekken met HR-professionals lijken ze wel een soort instrumentfetischisten geworden, verzamelaars van trainingen, coaches, health checks, abonnementen en nog veel meer. Allemaal braaf verpakt in een portal met bijbehorend persoonlijk budget. We kunnen ondertussen toch wel stellen dat dit niet werkt. Ik ken twee grote banken met zo'n duurzaam inzetbaarheidsbudget met bijbehorend portal, en bij de een gebruikt een derde slechts een derde hun persoonlijk budget. Dat is overigens gratis, hè? dat budget, dat krijg je gewoon. En als je dat al weinig vindt, dan schrik je van de andere de grote bank. Die hebben slechts 15% van de mensen die er gebruik van maakt. Nee, het geloof dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen werkenergie gaat niet op. Zeker niet als de eigen verantwoordelijkheid in de rest van het werk ver te zoeken is. Energie is aanstekelijk als een virus. In positieve en negatieve zin. Daar heb je nu waarschijnlijk last van. Dus maak er dan ook gebruik van. Breng een veranderd team samen met mensen met macht, geloofwaardigheid, diversiteit en leiderschap. En start met deze mensen een energie-expeditie waarin ze elkaar leren kennen, hun missie bepalen, maar vooral hun hunkering laten delen naar een energieke organisatie. Kortom, help ze om zelf te ontbranden van energie en enthousiasme en help ze vooral om hun interne motor te vinden, zodat ze hun eigen energie op kunnen wekken. Als een zelfvoorzienend huis met zonnepanelen, een goede isolatie tegen kou van buiten en een warmtepomp. Dit team is jouw positieve besmettingshaard. Het enige wat je hoeft te doen is hen helpen om het virus van energie te verspreiden in de organisatie en de moed erin te houden. Want ook dit team zal vallen en dan is jouw hulp nodig bij het opstaan. Mijn advies dus voor leidinggevende en HR professionals is om zelf actie te ondernemen. Maar niet als speler op het veld. Maar als coach die met aandacht een energieteam samenstelt en begeleidt. En zo vergroot je duurzaam de energie in de organisatie. Voor betere prestaties. En gelukkige mensen. Mooi, dankjewel. Ja, gedaan. Ja, Piet, Het is toch elke keer weer een bevalling hoor. Dat ik ik je vond het, ja, zeker. Ik
2: vond, weet je wat ik mooi vond? Die energieke organisatie. Vind ik uh, toen ging ik bij mij helemaal uh, die verbeelding uh, eigenlijk wel aan. Toen dacht ik, oh ja, we, gaan, we hebben het inderdaad natuurlijk regelmatig met elkaar over die energie. En uh, het is ook nog een, 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 een redelijk abstract begrip. En hiermee kreeg ik hem helemaal. Uh, uh, begon je voor
0: mij nog meer te leven eigenlijk. Nou, volgens mij voelt, je voelt het gewoon als ja. je ergens bent. Je voelt gewoon, je zit je eetje ja. dit, ja. is, dit is energiek. Ja. En dit is een energiek mens. Ja, precies. Ja,
2: want dat is een beeld. He. Je weet, een energiek mens ja. is, uh, daar, ja, nou, daar, daar zit die energie in. En daar zit, altijd, uh, daar zit ook lol en plezier en lichtheid en beweging in. Ja, lachen. Mooi. Nou, mooi.
0: Dankjewel. Heel graag gedaan. Uh, we praten hierna gezellig verder met iemand die zo'n energieke organisatie uh, heeft gemaakt. Dat is dan wel weer het leuke. Ik voel het bruggetje natuurlijk al aankomen. En dat is uh, Ina Kerkduik van ZorgAccent. En we gaan met haar straks praten. Uh, even inzoomen echt op het detail. Op zo'n team. Op zo'n zo team wat zorg verleent voor acht bewoners. Hoe krijg je nou dat team dat die zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat die zelf die energie organiseert. Dan hoor je straks van Ina Kerkdijk. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren people powernl Ina Kerkdijk is te gast van Zorgaccent in onze reeksprogramma's die we maken over de mensgerichte veranderingen in de zorg. Um, en nou, Ina heeft al verteld over, uh, over de aanleiding, hè, dat het ooit de reden was om, uh, om echt te zeggen: ja, jongens, zo kan het niet langer, het moet anders. Ze heeft het al mooi verteld over uh, de zelfsturende teams... Uh, die, uh, die voor, uh, ja, voor go goede uh, zorg op maat zorgen. Zorgen voor, morgen, zorgen voor zorg, hè? dat is wel mooi. Ja, Grappig, ik ging, ik ging er bijna zelf mee in de knoop. Um, en een beetje de vraag is, Ine, wat zit er nou, eigenlijk, wat zit er nou achter? Hè? Dus het begint ergens, toch? Het begint bij mensen komen naar hun werk... En gaan we er dan vanuit dat, dat we zo in de gaten moeten houden? Of gaan we ervan er uit dat ze. Ja, dat, dat, ja, ja toch? Voor... Ik
1: geloof erin dat iedereen. s morgens uh, op de fiets naar het werk gaat. En uh, er weer een fantastische dag voor meneer Jansen wil maken. Dus uh, met de goede intenties om daarin de goede dingen te doen. En natuurlijk gaat er wel eens wat fout. Maar we hebben ook in onze visie staan: fouten maken mag. Als je er maar van leert.
0: Ja, en, en dat is wel grappig hè? Oh. Als het dan fout gaat... Gaat het dan fout door de verkeerde intenties... of gaat het fout omdat gewoon het bij het leven hoort dat dingen misgaan?
1: Ja. Je kan incidenten niet voorkomen... En uh, soms lijkt het wel of heel Nederland daarop gericht is om alle incidenten. Ik bedoel, als er in Groningen morgen iemand een fles chloorwater uh, drinkt, dan moet in heel Nederland, komt er dan uh, een protocol van uh, alle nou, chloorflessen moeten achter slotregenden. Ja. En ja, je kunt incidenten niet altijd voorkomen. Dus, uh, ja. En ik geloof erin dat mensen echt uh, ja, met de juiste bedoelingen de juiste dingen proberen te doen. En ook ik maak fouten. Ook ik heb af en toe uh, beslissingen genomen waarvan ik denk van ja, sorry jongens. Ja, het was niet handig wat ik heb gedaan. Ja. Maar daar leer je alleen
0: maar van. Ja, dus daar begint het. Het begint bij dat... dat Geloof dat mensen komen om het, ja, om het goede ja. te doen. Ook al doen ze wel eens het verkeerde. Maar dat, dat heeft niet met die intentie te maken. Dat ja. is gewoon omdat er gewoon dingen misgaan in het leven. Je hebt
1: vertrouwen in je medewerkers. Ja. En je gaat ervan uit ja, dat zij een vak hebben geleerd. Dat zeg ik ook altijd. Dat zijn zorgprofessionals. Die hebben scholing gehad. Die hebben een beroepsopleiding gehad. En die doen gewoon het juiste. Die willen ook het juiste doen. Dus als je dat vertrouwen aan hen geeft. Ja, dan gaan mensen vliegen. Ja. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een uh, onderzoek gedaan. En dat werd ook de bevlogenheid gescoord. Nou, wij zaten echt significant hoger dan uh, de twintig andere zorgorganisaties... met wie wij werden vergeleken. Okay. Uh, gemiddeld zat het ongeveer op 55% bevlogenheid. Nou, wij zaten dicht tegen de 75% wow. bevlogenheid. Nou, dat geeft wel aan ja, dat mensen met plezier werken... Uh, ja, en ze doen het voor meneer Jansen. Ze doen het voor hun groep ja. waar ze zich verantwoordelijk voor voelen. En dat doe je als team. Een team is nooit groter dan 12 tot 15 medewerkers. Um, en met elkaar heb je het over uh, ja, hoe gaan we het organiseren. Tuurlijk zijn er een paar kaders. Nou, Die kaders uh, die bepaal ik weliswaar in overleg met de medewerkers. Die leg ik altijd voor. Van, kunnen jullie hiermee uit de voeten? Want ik kan wel kaders stellen. Maar als zij er niet mee uit de voeten kunnen, ja, dan gaat het ook niet werken. Dus samen met de medewerkers komen wij uh, de kaders overeen. Het dat heeft te maken met hoeveel personeel zet je in. Welke deskundigheid zet je in. Uh, over het budget, hoeveel geld heb je tot je beschikking. En uh, ja, net als thuis, je moet gewoon zorgen dat je aan het eind van de maand uh, rondkomt. En ja. handig is als je ook nog wat spaart. En het mooie is, als je op 1 januari ook nog dat geld wat je gespaard hebt, houdt. Weet je wat heel gek is? Ik heb vorig, twee weken geleden moest ik een, of heb ik een presentatie gegeven aan politieagenten. Een mm -hmm. hele grote groep van veertig politieagenten. En die krijgen ook allemaal een budget. Een budget voor, voor kleding. Dan mogen ze hun sokken voor kopen, hun ondergoed voor kopen. En dat is een, een budget wat elke politieagent krijgt. En je ziet aan het koopgedrag aan het einde van het jaar... dat Elke yes. politieagent. Ik weet niet hoeveel sokken aan gaat schaffen. Ik weet niet hoeveel ondergoed en blouses. Want op 1 januari begin je weer op nul.
0: Ja, dat ja, zal
1: je thuis eens moeten gebeuren. Ja, ja. Dat de bank jouw spaarrekening op nul zet. Op 1 januari. Maar dat is wel de traditionele manier van organiseren.
0: Yes. Ja, ja en, dat, en, dat, en dat leidt tot dit soort gedrag die nergens op ja. opvlaat natuurlijk. En ze Op. gaan
1: gewoon ontzettend zuinig met hun geld om. Soms vind ik wel eens, wel eens te zuinig. Ja. Ik denk, gebruik het budget, want daar is het voor.
0: Dus. Ina, de, 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 we luisteren vast veel mensen die actief zijn in de zorg. Zelfbestuurder of manager of, uh, of, uh, of adviseur. Of, uh, nou, ik, hoop, ik hoop ook mensen die daadwerkelijk het echte werk doen. De verpleegkundigen, de helpenden, de verzorgende zelf. Stel je nou voor dat die luisteren en die denken... Goh, dit, uh, dit willen wij ook. Graag. Ja, daar ben je voor. Ze op... kunnen je sowieso bellen. Ze kunnen me bellen. En sowieso bellen.
1: Bereikbaar via de website. Uh, Kijk, Zorgaccent. Dat, dat is
0: alvast tip 1. Bel, ja. bel Ina. Niet allemaal tegelijk. Maar, maar schroom niet. Um, het tweede is... Uh, uh, ja, waar, waar begin je? Wat kun je zelf doen? En laten we maar even het, het, gewoon het teamniveau nemen. Hè? Dus je hebt een team en je denkt... Ik wil het met mijn team anders doen. Ja, dat is niet
1: de manier. Want het team, die krijg je wel mee. Je begint, volgens mij, bij de bestuurder. Okay. Wat wil de bestuurder? Heeft de bestuurder het lef om uh, het vertrouwen aan de medewerkers te geven... en minder op controle te zitten? Volgens ja. mij moet de bestuurder een visie hebben... En ik hou ervan wanneer bestuurders een zorgachtergrond hebben. Is niet per definitie noodzakelijk. Maar het is wel handig als je zelf ook ooit eens verpleegkundigen of iets in de zorg uh, gedaan hebt. Mm -hmm. Om de zorgmedewerker, maar ook de andere professionals als specialist, oudere, geneeskundigen, psychologen. Noem maar op. Ja, dat je het vak verstaat. En dat je een beetje dezelfde taal spreekt. Ik spreek inmiddels bijna, dat heb ik steeds meer afgeleerd. Geen management taal meer, maar ik spreek gewoon de taal ja, die ik thuis ook spreek en die ik ook gewoon met de medewerkers uh, over heb. Okay, maar Want ik heb eigenlijk niet meer zoveel te managen.
0: Nee, je bent eigenlijk... Heet je nog manager? Of heel, ja, ja? ja, directeur. Directeur, ja. ja. Hmm. Nou, moet ik maar eens gelijk een prijsvraag voor uitschrijven, toch? Van een leuke nieuwe naam. Voor Ina. Ja,
2: en volgens mij klopt het dan, uh, Ina, dat jij uh, het belangrijk vindt dat mensen uit de zorg komen. Is het niet alleen maar omdat ze het werk mee begrijpen, maar ook weten waar de beperkingen zitten. als je door regels beperkt wordt. Is ja, het, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Je hebt, ja. Ik heb, ben zelf psychiatrisch verpleegkundige van oorsprong. Um, dus ik heb zelf ook ervaren wat het is met werkdruk. met alle administratie, met regels, met plannen schrijven, met nota schrijven. Ja, dat, dat, ja, mij levert het geen energie op. Dus wij zoeken nu heel erg naar andere manieren. Wij maken bijvoorbeeld infographics. Het is gewoon een plaatje. Het is veel leuker om te maken. Een heel leuk plaatje van een bewoner. Uh, en daarmee kunnen we laten zien waar het geld uh, naartoe gaat. Een cliëntenraad snapt dat meteen. Dus die vindt het ook niet leuk om een 30 pagina's financieel verslag te lezen. Maar een infographic geeft meteen inzicht. Van nou daar besteden wij binnen Zorgaccent ons geld aan.
2: Dus ja. ik krijg vertrouwen. En dan, Ine, want dat is wat je je net vertelde. Dus ik ben, ik het begint ben, aan de top. Het begint aan de top. Nou, in terecht, terecht punt inderdaad, want dat is belangrijk. En dan zeg jij tegen mij, ja, ga het maar doen.
0: Ja, zo
1: hebben wij het wel, een beetje, wel met voorbereiden. Wat komt er allemaal op je pad? Maar we hebben het uh, ook een aantal dingen die eerder door uh, andere ondersteunende afdelingen werden uh, georganiseerd. En die gingen teams nu zelf doen. Betekent gewoon zelf je collega aannemen. Uh, zelf advertenties uh, zetten. Nou, je ziet dat mensen dat ja, op een hele leuke creatieve manier doen... om te zorgen dat zij het, team, het beste team zijn van zorgaccenten, en dat het super gaaf is om daar in dat team te komen werken. Dus af van allerlei formats en uniformiteit. Maar vooral teams. Uh, dus zelfs los, dingen laten verzichten. Loslaten. Loslaten.
0: loslaten. Ja. Ik kan me ook voorstellen... en dat soort verhalen hoor ik ook wel eens... Dat mensen zeggen ja, we doen nu een zelfsturing. Maar eigenlijk komt het erop neer dat we gewoon zoeken het zelf maar uit, hè? Sturing. Uh, dus hoe laat je nou los zonder dat je mensen het gevoel geeft van: uh, uh, ik smijt je in het diepe zonder bandjes, zonder uh, ZVM-diploma enzovoort. Ja.
1: Ja, nee, dat, dat kan niet. Want dan verzuipen mensen. Ja. En dan beschadig je mensen. Ja, daarom. Wij hebben een team van helpers om de teams uh, heen. Er zijn teamcoaches. Nou, dat had je ook in je column, uh, het, vertelde je daarover. Dus wanneer uh, teams een vraag hebben, dan kunnen ze de teamcoach uh, om hulp vragen. Oké. Okay. Er is uh, ja, op, een, een opleidingsadviseur. Er is iemand van H&M uh, die je ondersteunt. Op het moment dat je het wel ingewikkeld vindt... om zelf een sollicitatiegesprek te voeren. Ja, en teams leren. Ik bedoel, als je kijkt uh, in 2014 dat we om zijn gegaan... Zonder, werken zonder managers en simpel. En waar teams nu anno 2018 nu staan... Ja, dat ontwikkelt zich een fantastisch proces. En dat blijkt dat ze heel veel dingen gewoon zelf kunnen. En met veel meer plezier... Werken.
2: Weet je wat bij jullie misschien wel lastig lijkt? Is bij jullie kan je geen manager meer worden.
0: Je kan niet meer doorgroeien.
2: Nee, je kan niet meer doorgroeien. Hoe groei je nou bij jullie door?
1: Nee, dan moet ik weg. Dan ja. is het nog, of mijn collega van de wijkverpleging. Maar er zijn heel weinig uh, uh, ja, managers, uh, in, als je je wil specialiseren in die zin. Ja, dat is mijn advies om niet bij zorgaccent te komen werken. Grappig. Maar er is wel allerlei uh, inhoudelijke... Uh, mogelijkheden door een hogere beroepsopleiding te doen. Ja, dus dus als je kiest echt komt, voor
2: vakmensen. Vakmensen. Mensen die ja. het leuk vinden om een vak te doen en niet ja. per se uh, manager willen worden.
1: En dan is er heel veel mogelijk om uh, van een mbo naar een hbo te gaan. Ja. Om wat meer trainingen te geven. Om workshops te geven. Dus je, uh, ja, daar is heel veel uh, in mogelijk. En dat faciliteren wij ook.
0: Mooi Ina. Wat heb je een prachtige organisatie. Ben jij eigenlijk zelf nog wel nodig? Nu nog wel. Ik moet
1: morgen de openingstekst doen op het symposium, op ons congres. Ja. Dus ik denk dat ik de komende week nog wel wat werkzaamheden te doen nog. heb. Ja, en um, aan de andere kant um, probeer ik ook andere organisaties te helpen en ook te inspireren. Uh, om dit verhaal te vertellen. Dat zie ik ook wel als een opdracht, een maatschappelijke ja. opdracht. om met het beschikbare geld. Uh, ja, te laten zien dat je meer kan maar doen. Ik kan
0: me voorstellen dat jij ondertussen nu denkt. van, nou weet je, hier loopt het. Ik vind het zo leuk om te doen. Ik ga het ergens anders ook nog een keer doen. Nou. pak gewoon een volgende organisatie. Ja, kan. Toch? Nou, u kunt Ina bellen. Via Peoplepower. Uh, via People Power. Je kunt er via ons inhuren. <laughs> wij zitten dan daar natuurlijk met een enorme dikke... Feetjes. Dikke, <laughs> dikke feetjes. Dus, uh, nee hoor, zo werken wij helemaal niet. Um, Ine, uh, Kerk van Zorg. Ik ben wel bijzonder leuk dat je hier was. Wat een fantastische uh, ontwikkeling heb je meegemaakt. Uh, volgens mij valt er nog veel meer over te, te, te lezen en te doen. Het uh, kunt ze dus op jullie website volgens mij vinden. Ja. En dat ga je nu even volmondig zeggen wat het is. Ja,
1: dat is www.zorgaccent. Uh, .nl. Nou, makkelijk. Ja. Vast wel. Ja, ja. Dat
0: ja. Wij zullen nog wel een linkje op de website ja. plaatsen. Ja.
1: Heel mooi.
0: Dankjewel Ina. Uh, dankjewel Pieter-Jan. Uh, ook al zit Pieter-Jan aan de andere kant van de uur, komt hij gewoon weer terug. Uh, maar Ina niet. Die, uh, daar nemen we afscheid van. Bijzonder leuk dat je hier was. In de volgende aflevering van People Power gaan we in gesprek met Rob Haring. Die zit stiekem hier al in de studio. Hij is HR-manager van Topdesk. En dat doen we in de reeks HR creates people power. Hoe zorgt hij voor energie in zijn organisatie? Nou, dat ga je straks allemaal horen in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd en ik hoop dat je dat blijft doen. Let's talk business op Nieuw Business Radio.